1: Здравствуйте, друзья! В прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда», программа «Особый случай». В студии Янун Трайновская. Через некоторое время э, представлю тех людей, которые сидят рядом со мной. А тема нашего сегодняшнего эфира, ну, прелюбопытнейшая, на мой взгляд, потому что перемыть кости, да посчитать чужие деньги – это наше любимое с вами, по сути, занятие. Кроме всего прочего, повода в последнее время наше э, государственное руководство дает для этого множество, просто потому что началась масштабная антикоррупционная э, кампания. Давайте посмотрим подготовленные нашими журналистами э, замечательный сюжет который вы сможете и послушать и посмотреть после чего представлю гостей продолжим разговор
2: У правоохранительных органов могут появиться новые вопросы к бывшему главе Минсельхоза Елене Скрынник. Компромат на нее с 2010 года копило новое руководство Росагролизинга. Эту структуру Скрынник возглавляла с 2001 по 2009 год, пока не стала министром. В компании говорят, что если арестовать зарубежные счета и недвижимость экс-министра, реально вернуть все 40 миллиардов рублей пропавших бюджетных денег. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» Елена Скрынник заявляла, что потерялся, контроль над Росагролизингом, как только стала министром. При ней все якобы было в порядке. Компанию проверяла счетная палата, нарушений не нашли. Дыра в 40 миллиардов рублей образовалась позже. Но старший советник гендиректора Росагролизинга Евгений Зеленский в интервью комсомолке рассказывает иное. По его словам, скрынник сохраняла контроль над компанией через своего соратника Леонида Орсика, который сменил ее на посту главы Росагролизинга. Но 31 декабря 2009 года он был найден мертвым у себя дома. Его кончину уже тогда некоторые называли странной. В феврале 2010 года гендиректором стал Валерий Назаров. Тогда-то и вскрылись и липовые контракты, и странные схемы. На разбор полетов, по словам Зеленского, ушли три года.
3: Росагролизинг одновременно умудрялся покупать оборудование у завода-изготовителя и у посредника. К примеру, компания КАМАЗ. Мы покупали у КАМАЗа автомобили и в фирме Автоагромаж, которая в свое время была создана компанией, которая учредила скрынник Елена Борисовна лично. И Новицкий, ее брат, курировал эту компанию. Автоагромаж поставляла технику «Камазы» с наценкой в 25%. И одновременно шла, шли поставки техники, которая закупалась у «Камаза». И сельхозпроизводитель говорилось, ты будешь покупать Поставку через компанию «Автоагромаж». Соответственно, мы полагаем, что мы посмотрели, например, количество в суммах, в суммарном выражении, то всего 32% было закуплено «Росагролизингом» напрямую у заводов-изготовителей. А оставшаяся сумма, 68%, она закупалась у фирм-посредников».
2: Фирмы-посредники контролировались ближайшим кругом скрынник. Все схемы даже перечислять трудно, не то что описать. Но нельзя пройти мимо махинаций с зерном интервенционного фонда, хлебного государственного запаса. Зеленский рассказывает, за деньги Росагролизинга строился элеватор, на котором хотели хранить стратегическое зерно. По бумагам что надо элеватор, но на самом деле намного меньшего объема. Потом туда пришло зерно на хранение. Приходит больше, чем физический элеватор может вместить. Оказалось, зерно давно украли, а поставка только на бумаге Сейчас Росагролизинг восстанавливается. Направлены заявления о возбуждении более 150 уголовных дел. 56 уже возбуждены. Но много остается неясным. Например, почему, несмотря на пристальное внимание к деятельности Скрынник, о махинациях не говорили, пока она была министром, и оживились лишь после того, как Елена Борисовна покинула страну. Наконец, почему счетная палата и международные аудиторы так долго и так легко давали себя обманывать? Комсомолка будет следить за развитием событий и попробует ответить на все эти вопросы.
1: Итак, тема сегодняшней программы «Особый случай», Набирающий обороты скандал вокруг компании «Росагролизинг» и скрынник совершенно конкретно. Спешу сообщить о том, кто собрался сегодня в нашей студии. Это просто ну, зубры практически экономики, имеющие все права на то, чтобы обсуждать эту тему. Рядом со мной Станислав Белковский, президент Института национальной стратегии. Станислав Александрович, спасибо, что пришли.
4: Спасибо, что пригласили.
1: И наши зубры экономической журналистики Валерий Рукобрадский, редактор отдела экономики Комсомольской правды. Здравствуйте. И Евгений Арсюхин, спецкор отдела экономики Добрый Комсомольской день. правды.
4: Здравствуйте. Учительское страшное животноводство. Ну у нас
5: экономика народная. Я
1: спешу напомнить телефон нашего прямого эфира для телезрителей и для слушателей 8 800 200 9702, если появится желание вступить с нами в дискуссию, в полемику, пожалуйста, присоединяйтесь 8 800 200 90. 702. Ну а для тех, кто может быть каким-то образом, пока не очень для меня понятным, возможно, пропустил какие-то детали всего этого скандального дела, который последние две недели будоражит общественности, я предлагаю, Жень, наверное, тебе, поскольку ты был человеком первым, наверное, кто в комсомолке вообще написал об этом деле, подробности, начала, так сказать, и нюансы все рассказать зрителям, слушателям. Ну,
6: на самом деле, вот сколько я с сельским хозяйством работала, работала где-то с 2000 года. Только упорно говорилось, что в Росагролизинге воруют. Угу. А, при этом скриник входила в ближний круг министра Гордеева, министра сельского хозяйства. А, и казалось, что, в общем, она как бы неуязвимый человек. Все командировки, куда летел Гордеев, там Елена Борисовна тоже всегда присутствовала. Потом она становится министром, что для многих стало большой неожиданностью, потому что аграрии ее, в общем, не любили.
1: Но начать с того, что у нее нет специального образования, она врач ну, по профессии.
6: На самом деле у Гордеева тоже не было специального образования, и его там попрекали, что он у железнодорожник. Да, и у Николая Федорова, который сейчас возглавил сельхоз, на самом деле тоже он вузу, ну, вообще,
4: в сельском хозяйстве с специальным образованием не разберешься, там mm-hmm. нужны другие навыки. <связь> ну, в общем, <связь> В общем-то,
6: да. А, она становится неожиданно министром, окончательно уходит из-под критики, спокойно а, уходит со своего поста по отставке, этого случилось в мае mm-hmm. этого года, mm-hmm. уезжает за рубеж, а, ничто не предвещает, и тут, и тут снимают фильм на россия один про то, что вот она оказывается деньги воровала. Ну, Раскручивают, раскручивают, и вот э, сегодня Комсомольская правда публикует очередную серию скрини Гейта, так сказать. Это фотографии с ее дня
1: рождения. Мы обязательно об этом будем говорить чуть позже, очень подробно. У нас есть целый сюжет специально подготовленный о том, как она два года назад справлялась свой день рождения замечательным образом. Так, лиш- ли- лишнее подтверждение всем нашим ну да. рассказам
6: ну, Собственно говоря, мы очень подробно в субботнем номере газеты описали схемы увода денег. Об одной схеме вот наши слушатели уже узнали, это фирмы-посредники, но это была не единственная схема, их было много. Одна из самых распространенных, только по ней украдено порядка 10 миллиардов рублей, 40. Она заключалась в том, что Аграрий вступает в сговор с Росагролизингом, в какой-то момент заявляет, что платить больше за поставленную ему технику не в состоянии, организуются две Подставные фирмы, они якобы между собой Крутят некий мифический товар, зерно Или удобрение, которого на самом деле Не существует, Росагролизинг из бюджета За это платит в возмещение Тех платежей и берет якобы товар Несуществующий, возмещение Тех платежей, которые не заплатил аграрий В итоге деньги оказываются В офшоре, а товара как не было, так и нет
1: Станислав Александрович, у меня к вам следующий вопрос. Если начинать сначала, вернее, с первой фразы, которую уже не сказал. С 2000 года все прекрасно знали, что в Росагролизинге воруют, и при этом разговоры начались через 13 лет, по сути. Почему?
4: Ну, знаете, в России уже 1200 лет известно, что воруют. Это да. А Елена Скоряник возглавила «Сагрелизинг» в 2001 году, 2001 2001 надо год. сказать. тогда это была инициатива премьер-министра Михаила Касьянова. Она была его креатурой, но со временем она перешла в другой аппаратный лагерь уже после отставки Касьянова. И инициатором назначения министром сельского хозяйства в 2009, 2009 году 2012, да, да. был Дмитрий Медведев и супруга Медведева Светлана Медведева. При этом Елена Скрыняк с самого начала находилась в достаточно жестком аппаратном и деловом конфликте с первым вице-премьером Виктором Зубковым, который был формальным куратором сельскохозяйственной сферы по линии правительства. Поэтому я думаю, что просто сегодня мы пришли к той точке, когда сняты ограничения на разглашение определенной информации о том, о чем все знали и так. То есть о том, что э, и в системе Минсельхозпрода, и в системе Росагролизинга воруют по-черному. А в общем-то ни для чего, кроме воровства по-черному, Росагролизинг был и не нужен. Когда сегодня говорят о приватизации Росагролизинга в 2013 году, у меня это вызывает гомерический хохот, потому что э, единственным активом этой компании является административный ресурс, позволяющий воровать. Его нужно официально поставить на баланс э, компании Росагролизинг, иначе продавать нечего. Поэтому ничего удивительного здесь нет. Удивительное только одно, что Владимир Путин, видимо, снял систему с предохранителя и разрешил вывалить все мегатонные компроматы, которые есть на разных чиновников. Ну а поскольку скрынник это человек, за которого моральную ответственность в известной степени несет Дмитрий Медведев, то это еще и сигнал нынешнему главе правительства о том, что кадровая политика не всегда была хороша, и поэтому не надо себя переоценивать.
1: Но вот вопрос в другом, поскольку госпожа Скрынинг никакого влияния на данный момент не имеет абсолютно как бы Какой смысл копать под нее и вываливать все это, кроме показательных выступлений очередных Ради того, чтобы народ понял, что да, у нас раскрываются дела, да, у нас обвиняют людей в коррупции, мошенничестве и так далее Но с чес- чес- технической точки зрения, в принципе, э, измениться-то уже ничего не может 39 миллионов, миллиардов, простите, она вряд ли принесет на блюдечке с голубой каюмочкой А вдруг принесет, представляете
4: верну... себе эту сцену нет, ну... э, вопрос в том, что Владимир Путин, на мой взгляд, хочет помириться с активной частью российского общества, э, которое в первую очередь не приемлет в э, ныне существующем режиме тотальную демонстративную коррупцию. И поэтому пакт э, об обмене этой демонстративной коррупции на бюрократическую лояльность э, де-факто упразднен. А под эту ребенку идут все. Начиная вот вполне действовавшего на момент начала скандала министра обороны Сердюкова и кончая Елены Борисный скрытник.
1: Надо сказать, что у нас сейчас на прямой связи Иван Валентинович Стариков, профессор Академии Народного Хозяйства, Государственной службы при президенте Российской Федерации, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации. У нас какие-то проблемы со связью, видимо, снегом засыпало все, что возможно в Москве, поэтому мы ждем, но был, был у нас на связи Стариков сейчас, был что-то.
4: еще и председателем комитета по сельскому хозяйству по органам вот... вопросам за этой федерации. Да, обязательно... Он как раз хорошо рубит в вопросе, как воровалось все.
6: Да, он, кстати, был одним из разработчиков закона об обороте сельхозземель, если мне не изменяет память.
1: Что, что это такое в подробностях, если а, рассказать? Ну, если в двух словах, то
6: это закон, который э, дал вот современную систему сельского хозяйства. мега Мегахолдинги. Он написан в пользу мега мегахолдингов, больших. Не выгодно быть фермером, а выгодно э, быть к, кру, крупным хозяйством. Но именно мега мегахолдинги стали одним из основных, скажем так, источников воровства в ВПК. Не фермеры, а мегахолдинги. И вот э, мы писали в субботу, что 80% э, украденных денег формально висит именно на очень крупных хозяйствах. Это не случайно, конечно. То есть, ну, это если... так
4: вообще у нас вообще на очень крупных предприятиях висит масса украденных денег. В общем, да. Есть, сути, спроб, если... Например...
1: если начать сейчас раскручивать, начинает со скрынек и вокруг росагролизинга будет задействовано огромное количество руководителей больших холдингов, так сказать, сельского хозяйства, я так понимаю.
5: Тут же по-разному можно трактовать. Бизнесмены говорят, это задолженность, это не украденные деньги. Да.
1: — Сокрыник это говорит, что вот нам верно. люди здесь должны, это... мы тут Притом, здесь
4: еще, вот, как я... а Кому <связано> да, должен, всем прощай. <связано> да,
5: — Наблюдает этот конфликт еще и, и с разных сторон. А, в том же <связано> «Росагролизинге» они, а, то есть, по сути, они сейчас, под... вопрос так стоит, либо эти деньги 40 миллиардов повесят на нынешнее руководство, чего они не хотят, естественно, и они перекладывают это на Елену <связано> Борисовну. А Елена Борисовна это все скидывает, это... я тут ни при чем, это все они, ну...
1: В общем, понятно, борьба, всегда. Мячик-мячик да, да, кто... да, перекидывается по кругу. И все-таки Иван Валентинович Стариков с нами на прямой связи. Напомню еще раз, профессор Академии народного хозяйства, государственной службы при президенте России, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации. Иван Валентинович, здравствуйте. Добрый день. И, Иван Валентинович, ну вот... Собственно, вопрос-то один-единственный, по сути. Насколько, по-вашему, правомочное обвинение по отношению к Елене Борисовне, и какой шанс у нее действительно понести, возможно, наказание, если она в самом деле виновна?
7: Вы знаете, я думаю, что мне даже искренне жаль Елену Борисовну, по одной простой причине, что она, в общем, была встроена в эту систему достаточно исправно, служила ей... Теперь она оказалась между зубцами шестеренки внутриклановых войн, которые начались, и мне кажется, что все ее проблемы связаны с тем, чтобы ударить по больнее по Виктору Алексеевичу Зубкову, который, кстати, категорически не любил Скоринник на посту министра, и я думаю, что он просто не мог ее убрать с должности министра сельского хозяйства. А если глубже посмотреть эту тему, то на самом деле... Это касается очень важной проблемы российской политической системы, экономической системы. В стране отсутствует цивилизованное аграрное лобби. Еще покойный Егор Тимурович Гайдар говорил мне, что Иван, когда собираются министры финансов Большой семерки, то у них один разговор, чье аграрное лобби сильнее. У нас оно тоже было в середине 90-х, аграрная партия, которую достаточно быстро разрушили. Поэтому, если бы была аграрная лобби настоящая, то, во-первых, Елена Борисовна, как врач, кардиолог, ревматолог, никогда бы не оказалась на этой должности. Ей просто бы не позволили. Соответственно, если бы у нас было, были настоящие парламентские фракции и политические силы, они не к исполнительной власти. То председатели комитетов и в Государственной Думе, там есть комитет по вопросам аграрной политики и в Совете Федерации по агропродовольственной политике, они бы а, гораздо раньше подняли вопрос о тех проблемах и хищениях, которые действительно проходили в главной нашей компании, поставляющей технику, племенной скот, оборудование для животноводческих ферм. Поэтому проблема гораздо глубже. Вступление в ВТО, хотим или не хотим, заставить формировать, а сельское хозяйство это всегда национально ориентированная отрасль. Так вот она заставит национально-ориентированную буржуазию, в которую вложили серьезные деньги в наше сельское хозяйство, формировать свои лобби. Если партия бюрократов будет этому препятствовать, то вступление в ВТО на самом деле станет для России большой проблемой.
1: Иван Валентинович, ну вот вы начали с того, что, по сути, Елена Борисовна оказалась сейчас крайним человеком, просто с которого либо начали, либо вот просто зацепились было за что, ярко выражено. Вы считаете, что потянется ниточка в, в определенные, так сказать, места, в определенные направления? И в какие, по вашему мнению, потянется эта ниточка?
7: Ну, посмотрите, Елена Борисовна сейчас действующий помощник полноценно действующий помощник, полно, значит, помощник президента Российской Федерации. Поэтому вы задаете мне вопрос, который, значит, ее начальник должен будет принять решение в ближайшее время, освобождать Елену Борисовну или нет от должности, соответственно, по своего помощника. Но тогда может стать другой вопрос. А как, собственно, например, принималось решение, когда она была не Европатьем а Росагролизинга, а была министром, и было uh-huh. принято фатальное для нашего сельского хозяйства решение запрет запрете экспорта из России зерновых, что нанесло очень ощутимый вред экспортерам зерна и и ущерб репутации страны как надежного поставщика. Поэтому я думаю, что Елену Борисовну серьезно трогать не будут, но, скорее всего, это дело потихоньку затихнет, и мы вернемся к тем самым проблемам, которые стоят. А эти проблемы, в первую очередь, касаются, сможет ли политическая система страны, И люди, которые сегодня занимаются внутренней политикой, внутри администрации президента, понять, что без аграрного лобби, настоящего аграрного лобби, которое бы заявляло свою позицию, такие ситуации будут повторяться и в конечном итоге создадут серьезные проблемы. Селяне – это наиболее активно голосующая часть гражданского общества.
6: Иван Валентинович, а позвольте вопрос, это корреспондент комсомолки Евгений Арсухин. Вот вы сказали, что, может быть, это удар по Зубкову. Но я слышал раньше такую точку зрения, но получается нелогично. Личная ненависть между ними была очень, действительно, велика, и все, кто общался с этими двумя людьми, это видели. Может быть, это месть Зубкова, наоборот?
7: Вы знаете, дело в том, что это мы с вами, люди посвященные, знали. Для подавляющего большинства публики Зубков, как первый вице-премьер, курировал Министерство сельского хозяйства. То есть он был прямым и непосредственным начальником Елены Борисовны. Поэтому для массового сознания вопрос первый к нему, как к руководителю Елены Борисовны, который, в общем, каким-то образом проглядел такое масштабное воровство, да, вот дочерни и компании, которые в том числе он был председателем совета директоров Кусогралисенга.
1: Угу. А вот, друзья, есть еще вопросы? А, да нет, я, я поддержу здесь.
5: Леонардо Борисовна вот, в интервью со мной она так и сказала, что все вопросы по поводу этих денег задавайте Зубкову. Он...
7: Я более того, Можно я одно еще Да, да, да конечно, обращу, обращу ваше внимание, что есть второй круг. Это... Просто глядились на монополисты, ставщик материально-технических ресурсов, селу. Но есть еще, между прочим, Россельхозбанк. это главный финансовый институт отраслевой. Так вот, я хочу сказать, что ведь Елену Борисовну показательно, и ни одного чиновника, ее исключили из Совета директоров Россельхозбанка. И она, в общем, это было достаточно унизительно. И никто из чиновников, действующих, не а в бытность руководства, значит, этим министерством с Никто же ведь не был в составе директоров. Это было в составе директоров Российского Это было вообще впервые. Но я предрекаю, что Российский тоже стоит на пороге финансового э, банкротства.
1: Есть ли да, вопросы какие-то еще к Ивану Валентиновичу? Нет, спасибо. Спасибо большое, Иван Валентинович Стариков, профессор Академии Народного Хозяйства Государственной Службы при Президенте России, бывший заместитель министра экономики Российской Федерации, был с нами на прямой связи. Кстати, я вот обратил внимание на то, что Иван Валентинович сказал, что Елена Борисовна является действующим помощником президента. Насколько я помню, буквально в первый же день начала скандал Кремль открестился вообще от ее присутствия. История темная.
5: Официально она в декрете. Но в декрете, если ты находишься в декрете, то ты должен кому-то писать заявление об этом. Правильно? Я задавал ей вопрос, я был еще первым, кто звонился ей во Францию, когда все это стало мы услышим, из- это известно, немножко, да. Чуть позже, да. Я напрямую спросил, так вы помощник или нет? Она мне ответила, я в декрете. Как, как это трактовать, непонятно. Причем мы не нашли документа, на всех нашли, на нее
6: не нашли, которым она стала бы помощником на, на сайте. Президента. То есть
5: история темная, да как? Вполне возможно, что она и действующий помощник, но да, как-то кремля видимо, ну, от но этого был, он очень активно
1: открещивается и говорит, что мы никакого отношения не имеем. Было только заявление
5: Пескова, что она не, не против нее нет уголовного дела и она не состоит что ли на гос. Ну что, как-то он тоже так обтекаемо То он, он сказал, очень да, да. Что да. Непонятно. В конечном итоге не ясно.
1: Ну, на самом деле э, огромное количество раздражающих для общественности моментов существует во всем, во всем этом деле. Э, и в том числе, как это было с э, историей э, с господами, отмечающими дни рождения с Дженнифер Лопес, как это мы совсем недавно наблюдали. Ну, да? которые не успела. да. Лопес. Когда Джен, ну, Дженнифер Лопес это над Атлантикой, видимо, тормознули, развернули.
4: Как и Евгений и... Максимович Поймаков. Видите, да. как да. все млчает.
1: госпожа. Скриник два года назад отметила так хорошо и так красиво свой день рождения, что по сей день, собственно говоря, ролики об этом существуют, и мы можем увидеть э, и узнать об этом подробно э, непосредственно сейчас прямо в прямом эфире на радио и телевидении «Комсомольская правда». Кроме всего прочего, статья об этом опубликована в газете «Комсомольская правда» и на сайте kp.ru. Давайте посмотрим сюжет.
0: Не утихает скандал вокруг Росагролизинга и экс-министра сельского хозяйства Елены Скрынник. Напомню, бывшего высокого чиновника обвиняют в хищении 40 миллиардов рублей. До своего назначения главой Минсельхоза Елена Скрынник руководила компанией, которая на государственные деньги поставляет фермерам технику и оборудование в кредит. Нынешнее руководство Росагролизинга подозревает, что при Скрынник компания уводила деньги за рубеж. Накануне в редакции «Комсомольской правды» оказались фотографии со дня рождения чиновницы. Так она отмечала его два года назад и еще будучи министром. Этот снимок сделан в разгар вечеринки. Наш часовой эксперт, он просил не называть его имени, сразу понял, что часики непростые. Это очень редкая модель Франк-Мюллер Лонг-Айленд Лонг. Стоят такие часы от 50 тысяч евро. Выступили на дне рождения Елены Борисовны настоящие звезды. Группа «Чай вдвоем». Экс-замминистра сельского хозяйства Сергей Королёв в свое время руководил Росагролизингом и в качестве гостя присутствовал на дне рождения Скрынник. На днях у него провели обыски по делу о хищении денег. Олег Донских сейчас находится в розыске, а на фото он руководитель департамента по административной работе Минсельхоза. В подарок Елене Борисовне преподнесли именной слиток золота. В ломбарде нам сказали, что стоимость такого золотого кусочка около 500 тысяч долларов. Это фото сделано на другом мероприятии, правительственном. Часы подстать ситуации. По словам нашего эксперта, эта редкая модель «Белландрос» стоит около 40 тысяч евро. В эксклюзивном интервью «Комсомольской правде» экс-министр все обвинения опровергает. В уголовных делах охищеник хищениях скрынник до сих пор значится как свидетель.
1: Какая-то странная закономерность в нашей стране в последнее время цепляться к часам богатых людей.
0: А можно я расскажу про слиток? Мы
6: на самом деле <coughs> двумя способами пытались понять сколько он стоит и сколько весит. Показали фото действительно в ломбарде сотрудникам. А я использовал глаз Елены Скрынни как масштаб. Да, масштаб. Вычислил размер слитка в сантиметрах. Узнал объем слитка, умножил на плотный золота. У меня вообще Получилось, что он там почти килограмм весит. Но вот она так довольно так... Держать, да, это, да. Вот,
1: килограмм так просто не удержишь. Хотя и у, такой, у нас новая, ми-
5: новая мера теперь появится. Там два глаза или носкринник, три глаза,
4: золотой глаз, Теймс в чистом Да, золотой глаз или носкринник. Слушайте,
1: ну на самом деле шутки шутками, но действительно последнее время стали очень часто цепляться к драгоценностям, к часам, к праздникам, которые заняться делом. проводят. Ну на самом деле, господа, чай вдвоем не самая дорогая группа. Которая, по не судим, Дженнифер Лопес, бы, да, это, а, это, во-первых, не Дженнифер Лопес, да и ну, собственно говоря, чего? Вот люд, mm. люди имеют право праздновать день рождения. Может быть, это был подарок, может быть, как-то чего мы не ну, Мне вообще кажется,
6: что все-таки а, у чиновников должен быть определенный кодекс поведения. да, То есть, вот пока она была главой Росагрализинга, это госкомпания. Уже надо было, ну, можно было, может быть, немножечко шиковать, да, но, но все-таки это госкомпания. Там нет своих денег, как у Станислав Александрович сказал, там единственный актив то, что бюджет даст.
4: Ну, и да. это надо сразу отдать. И административный ресурс по распределению. И административный ресурс,
6: да. Теперь она становится министром, ей вообще по идее надо зажаться. Ну, выходи в отставку, открывай свой бизнес. Действительно бизнес, который что-то производит. Да
5: да и гуляй сколько хочешь, никто же слова не скажет. Тут другая ситуация. Сама Елена Борисовна, она четко почему-то разделяет себя до министерского поста. Она говорит, я была бизнесменом. Я стала, с... да,
4: я, я, да, я я
5: стала состоятельным человеком, и я могу себе позволить вот, часы или там еще что-либо. Mm-hmm. Потом я стала чиновником, но это не, 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 как бы не лишило ее всех этих денежных привилегий, которые она когда-то получила. То есть она не считает себя, когда она была в Росагролизинге, чиновником. Она была, я была бизнесменом. Вот ее позиция. No,
1: ну.
4: Понимаете? Собственно, кодекс поведения, извините, я понимаю, да, я чиновника существовал до последнего времени. И он был очень прост. Он, собственно, состоял из одной фразы, что ты можешь украсть сколько угодно при условии соблюдения полной лояльности нашей политико-экономической и бюрократической системы. Вот, собственно, этот кодекс разрушается на наших глазах. Но
5: она Им... была ведь лояльна. Она... Она... Да, так искренне, когда я позвонил. А она... что, Анатолий
4: Эдуардович Сердюков не был лоялен? У нас, так сейчас понимаете, вся коррупция связана с дедушкой Зубковой. Виктор Сечин. Да, Тут, С одной стороны, его бывший зять, э, уже практически бывший Сердюков. С другой стороны, Елена Борисовна Скрынник. Но я не согласен, хотя Иван Валентинович Стариков безусловно гораздо более компетентен в вопросах сельского хозяйства, чем я. Но я не согласен с тем, что это удар по Зубкову. Напротив. Скорее, это месть Зубкова. Все-таки месть, за все, месть Зубкова, ему, да. да. Что ему удалось, э, пришлось претерпеть в бытность Медведева президентом, потому что в этом конфликте Медведев достаточно явственно поддерживал все-таки Елену Борисовну, а не Виктора Алексеевича, которому он вставлял всяческие палки в колеса. И назначение Валерия Назарова главой Росагролизинга было инициативой Зубкова после смерти Орсика в пику э, скрининга. И поэтому не не только сейчас скрылись эти хищения, скрылись они давно. Просто пока Дмитрий Анатольевич Медведев был президентом, об этом нельзя было говорить, а кроме того, система не была э, снята с предохранителя. Сейчас, когда ну, любой чиновник может э, пострадать, Елена Борисовна оказалась одним из, и я думаю, она не первая и не
7: последняя.
6: Причем, ведь действительно, Зубкову есть на что обижаться на Медведева, он претерпел от него много унижений, чего стоит, например, вот информация с сентября 2011 года, что Зубков точно-точно вот будет уволен вот буквально на днях. Причем, это была информация настолько сильная, что практически все вот аграрии, руководители аграрных союзов, которым я в те дни звонил, говорили, что они сейчас э, заканчиваются свои дела с Зубковым, потому что вот ему там несколько дней сидеть осталось. Тем не менее, это была утка, это был вот такой способ несколько
4: его сидеть осталось, а кому-то и у кого-то еще все впереди.
1: Я хочу обратиться к нашим зрителям, слушателям 8 800 200 ровно 9702 телефон нашего прямого эфира и хочу задать вам вопрос, глядя на все то, что происходит у нас последние, ну, пару месяцев, да, и то, как мы активно э, рассказываем, и разговариваем о коррупции в министерстве обороны. Теперь вот у нас до министерства сельского хозяйства дело дошло. Посмотрим, кто будет следующим, если будет. Это действительно по вашему? Как вы считаете? Хочется услышать ваше мнение. Это действительно борьба с коррупцией? коррупции полномасштабные, или это некие показательные выступления для того, чтобы э, показать, опять-таки, извините за тавтологию, что да, наша страна умеет бороться с коррупцией, да, у нас умеют сажать определенных людей. Э, успокоились, посмотрели, как это делается. Давайте жить дальше. 8 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. А я хочу вернуться к этому пресловутому французскому поместью, которое госпожа Скрыник себе прикупила. И вот что меня интересует с чисто политической, с чисто экономической э, точки зрения. Вот это это история с 8, 8 миллионами, миллионами принесенными. 8 миллионов
6: наличными, а всего 11,8 миллиона евро. евро стоит. да?
1: Ну, Грубо говоря, 12 миллионов. Да, из них по вот поместье. такая большая
6: сумма была заплачена а, кэшем.
1: Вот вопрос. Извините, сейчас, наверное, я очень не непарламентски э, спрошу, но где должны быть мозги у человека, когда он э, в, э, в Европе, где практически не ходят наличные деньги, э, и где наличные деньги говорят в ну, 80% о преступлении, э, либо это банк ограбили, либо это ну, какая-то странная очень история. Почему она решается на такой поступок, ради чего? Ну что, ей никто не ни об этом не сказал, я она сама не
0: думала.
4: Ну, это, собственно, результат того самого пакта о полной безнаказанности коррупции, на почве которого отъехали мозги у многих, а то, что, то, что происходит в Минобороны, это как можно было все делать? Да, все-таки, да, то есть вот этот благословенный и благословленный Владимир Владимировичем Путином много лет назад пакт об обмене демонстративной коррупции на лояльность принес, я прошу прощения, тоже за парламентское выражение, к сносу крыши у огромного количества российских бюрократов. И последствия этого сноса крыши И мы, и они еще будем пожинать не один год Конечно, это какой-то абсолютный абсурд И нонсенс Оплата наличными, но Видимо, Лена Борисовна исходила с представления о собственной абсолютной безнаказанности.
6: Я так понимаю, что э, вот ее компания, которая была зарегистрирована в Цюрихе, это mm-hmm, считается mm-hmm. такой европейский обшор, она, видимо, занималась в том числе обналичкой. И у нее просто было много этого кэша.
1: Ну, и нашла... Ну, таким образом ре... она это и Ну, и нашла,
6: нашла риэлтора, более, который... Больше никакой
4: необходимости платить кэшем, конечно, не было. Разумеется.
1: Давайте <с- послушаем <с- наших зрителей и слушателей. 8 800 200, ровно 9702. У нас большое количество звонков. Я, в общем, это ожидал, задавая такой вопрос аудитории Здравствуйте Говорить, пожалуйста.
8: Добрый день, это Андрей, город Москва. Uh-huh. Я хочу сказать большое спасибо вам, Потому что здесь в прошлый год мы все поднимали вопросы, и звонили и фермеры, и крестьяне простые, и бывшие, крестьяне, и бывшие, аудиторы по сельскому хозяйству. 90-е годы вот моя мама была, она тоже погибла из-за вскрытия такой. Ну, почки. Но я вот хочу сказать, вы знаете, наверное, здесь поговорили вот о Агробанк, это отмылочный банк явно, говорили о Зубкове, которого якобы там собирал вещи, как в той сказке сухарики сушил, а потом вдруг все стали садиться, ложиться, кусать локти. Вот, понимаете, и знаете что? Вот не кажется ли вам странным, что на фоне этих событий, на фоне этих расследований, умолчание четыре года, да, при Дмитрия Анатольевича? Потом возникла такая волна якобы креативного общества и класса, которая нацелилась явно только на смещение одного человека. Только одного. Не всего класса, а вот только одного. Убийц и, и все. Вот с чем это связано? Может быть, с тем, что все-таки <смех> тронулся? Спасибо.
4: Какого одного человека?
1: Спасибо. Честно говоря, со связью связью не очень хорошо, поэтому я тоже, в общем, поняла довольно обрывком. Мне
4: кажется, уже речь идет далеко не об одном человеке. Не об одном, да. Да,
1: это точно совершенно Да, потому что
4: что, тут и Сердюков, и Скоридник, я думаю, следующее партия, следующая часть Морализонского балета это Министерство связи, Ростелеком.
6: Давно напрашиваются, да.
4: Да. И, в общем-то, в каждом ведомстве (связывается) такие фигуры сейчас найдутся. Другой вопрос, что Владимиру Путину в полном объеме, к сожалению, не удастся отмазаться от всех этих историй и представить в роли доброго царя при плохих боярах. Это потому, что начинать эту кампанию нужно было, ну, как минимум, лет 5-6 назад. Сегодня э, слишком... э, сам президент ассоциируется с с этими всеми людьми. И (смех) убедить общество в том, что Кремль совершенно искренен в своем намерении бороться с коррупцией, а это не есть чистая борьба кланов и борьба за передел собственности и финансовых потоков, будет весьма и весьма непросто.
1: Давайте послушаем наших э, зрителей слушателей. Э, Виктор, здравствуйте.
9: Здравствуйте. ну. Алло, я, конечно, понимаю вашу эйфорию, определенную, так сказать, по поводу вот этих событий. Но понимаете, в чем дело? А вот где гарантия, что следующий министр сельского хозяйства не будет еще хуже? Где, где вот гарантия того, что вы, журналисты, в результате ваших расследований сможете его снять, так сказать, гораздо раньше, чем это сделали в случае с Крыник?
4: Ну, ну мы, раньше не получится, давно сняли.
1: Спасибо за звонок. Гарантии вообще нет никаких. Мы... Гарантии
9: не
4: дает даже страховой полис, поэтому я, я согласен абсолютно. звонишь, мы только в одном: что нужна новая политическая система, близкая по формату парламентской демократии, которая позволяла бы назначать и снимать чиновников в рамках прозрачных политических механизмов.
1: Юрий нам дозвонился. Юрий, здравствуйте.
8: Здравствуйте. Я наконец-то вижу ситуацию, когда в средствах массовой информации нападки на Путина доходят до абсурда. Не боролся плохо, начал бороться еще хуже. Упала сосулька, он виноват. Ну, я радуюсь, то, что вы так его боитесь, так вот вам прям дрожите. Накопили там денег-то, когда вы бегать-то будете?»
10: Спасибо Тогда за звонок,
4: отвечать. Юрий,
1: спасибо большое.
4: Знаете, вот я, Владимир Владимирович, как-то почему-то никак не боялся. Книга «Бизнес Владимира Путина» моя вышла еще в 2005 году, когда все темы, связанные с бизнес-окружением и бизнес-интересами первого лица государства, были абсолютно табуированы. Это не то самое, что сегодня. Поэтому, наверное, у меня есть моральное право ответить звонившему, что нападки на Путина, во-первых, совершенно не доходят до абсурда, и речь просто надо внимательно слушать и желательно не впадать в эйфорию с утра. Лучше все-таки во второй половине дня переходить к эйфорическим процессам, я бы посоветовал звонившему, потому что тогда можно легче понять, что мы говорим. А говорили мы следующее, что Путин опоздал с борьбой коррупции на много лет, и поэтому эта борьба не вызывает доверия. Но мы не, не говорили о том, что она плоха. Она очень хороша, мы это всячески приветствуем, и это продолжение тех усилий, которые мы, и журналисты, и представители гражданского общества прилагали уже много лет. Просто может быть не так эффективно, поскольку в нашем распоряжении, в отличие от Владимира Владимировича, нет ни МВД, ни Следственного комитета, ни других подручных средств, ни Первого канала телевидения, ни Второго канала, которые позволяли бы демонстрировать плоды и последствия коррупции столь наглядно, как это получается сегодня у Кремля.
1: Ну, в общем, как я и предполагала, естественно, от частного дела мы перешли к очень общим политическим разговорам, но все-таки к частностям я э, хочу вернуться, потому что у нас есть та самая э, аудиозапись, э, интервью Валерии Рукобратского с Еленой Скрыней, когда вы дозвонились к к ней во Францию, это был первый, собственно, разговор, по сути, во всех средствах массовой информации, вы были первым человеком, который э, с ней смог поговорить. Я предлагаю его послушать, Э, давайте, собственно, я думаю, что мы многие вещи какие-то узнаем оттуда.
10: Оцениваю то, что представляет телеканал Россия 1, это, конечно, клевета. И то, что я слышал, что такой ущерб нанесен, там уже 39 миллиардов рублей, это тоже просто из-за отсутствия полной компетентности тех, кто эти цифры произносит. Это тоже клевета. Я хочу отметить, что работая в Росагролизинге и закончив работу в конце 2008 года, начале 2009, был отчет счетной палаты. Мы будем с вами говорить только на основании четких фактов, как вы знаете, как я всегда делал. Конечно,
8: вижу. конечно.
10: Ну что, по итогам 2008 года задолженность лизингополучателей составила один миллиард рублей. Угу. Сейчас у них задолженность лизингополучателей, которую они почему-то называют «хищением», 39 миллиардов рублей. Вот Когда подписывается договор лизинга, и в том случае, если лизингополучатель не выплачивает лизинговые платежи, по регламенту, я как председатель Российской Ассоциации Лизинговых Компаний, говорю, и по человеку, mm-hmm. который подписывает договора, по регламенту этот объект лизинга изымается, также изымается залог и компенсируются убытки, которые потом возвращаются в компанию. Так вот, 4 года... Когда я не, не работаю в компании и не имела к компании никакого отношения, потому что сразу же была извлечена из состава совета директоров, накопились вот такие задолженности. лизингополучателей 39 миллиардов. У меня вопрос. Почему с активами не работали? Вот почему эти 39 миллиардов они накопились? Это не хищение, это задолженность, которая находится в технике, в оборудовании, которую необходимо изымать передавать другим лизингополучателям. Это вопрос к профессионализму тех, кто сейчас этим занимается. А для того, чтобы сказать, что да, это хищение, угу. пожалуйста, докажите, что это хищение. Я с 1993 года по 2000 год я занималась собственным бизнесом и пришла в компанию в 2000 году председателем Российской ассоциации лизинговых компаний, специалистом вот именно в этом направлении. И не была госчиновником с двухтысячного года по две тысячи девятый год. Я также не была госчиновником, повторяю, с девяносто третьего года по две тысячи девятый год. Я имела право заниматься бизнесом, даже работая в компании «Росагролизинг». У да, да, это... меня в контракте это прописано. Елена Борисовна, еще раз давайте, чтобы было четко и ясно. Вот эти 39 да. миллиардов, да, про которые говорят, это то, что накопилось, когда вы уже не руководили
9: «Росагролизингом».
10: Правильно я понимаю? Я четыре года, года не руководила «Росагролизингом». Покидая «Росагролизинг», есть заключение счетной, счетной палаты, палаты, что за поставляет 1 миллиард рублей. Я закончила министром, что у нас было? У нас было 7 рекордов, если вы помните, да? да Экспортных да. рекордов. Мы собрали, не смотря, я пережила, две засухи. вы обязательно пишите, две засухи мы пережили. Собрали 94 миллиона тонн зерна.
5: Елена Борисовна, скажите, если вас вызывали по этому поводу уже ну, к следователям или каким-то образом, вы выходили на вас вот органы наши?
10: Я хочу сказать, что по этому поводу... Был э, один раз э, в Следственном комитете, был допрос, где я высказала свою позицию и так далее. Больше никаких э, официальных э, повесток и прочего ничего не было. Но то, что вот в интернете сегодня и распространено, что МВД делает заявление официальное, что они мне на допросы не приглашали. Это на самом деле так, потому что ко мне вопросов нет. А ко мне вопросов нет. Я просто обращаю внимание, что я это привету без внимания не оставлю, я буду с ними судиться и просто... Я старалась не реагировать, потому что, я думаю, может же быть какая-то совесть у людей. Но даже если не совесть, но хотя бы какое-то сознание э, правильное, хотя бы юридические аспекты, они могут учитывать просто быть юридически подкованными людьми. Но я не вижу, что они юридически подкованные, понимаете. Я оставила министерство в отличном состоянии. И Росагролизинг я оставила тоже в отличном состоянии. Поэтому за меня заступиться некому. Вот связи с этим вот это все и происходит. И желание превратить мою работу, вот сами понимаете во что, но это все клевета.
1: Это была аудиозапись интервью с Еленой Скрыник, которую Валерий Рукобратский, наш редактор отдела экономики Комсомольской правды, взял несколько дней нас. Ну, когда это было?
5: Это было в тот же день, когда вышел фильм, это четверг пят... Кон-
1: конец конец недели. недели, да, пятник? Да. Конец недели.
5: Там к- к- концовка еще не влезла, она так сказала, что ну, вот... Все кричат «Скрынник, скрынник, дом во Франции». А что, я одна-единственная, у кого есть дом во Франции? Вот это к слову того, что...
1: Это крик души просто можно сказать. Нет, ну,
4: касается засухи, это вообще в том есть нечто библейское. в общем, я пережила три засухи.
1: 8 800 200, ровно 9702, телефон нашего прямого эфира. У нас есть телефонные звонки, мы практически скоро заканчиваем уже программу. У вас есть еще возможность звониться, высказаться. Сергей, здравствуйте. Алло, слушаем вас внимательно.
10: Так, так, Сергей ирина, у нас ирина, не ирина. захотел с нами разговаривать. Ирина, здравствуйте. Здравствуйте. Да. Вообще, спасибо журналистам. Они хотя бы озвучивают то, что есть. Большое вам спасибо. Вот знаете, она и министром была, она и, и, и это самое этим лидингом заведовала, и она, значит, все на нее клевечит. Это раз. Ребят, еще знаете, ЖКХ бы вы занялись. Потому что они уже угробят, ладно, это бюджетное, а это со стариков собирают такие деньги, что люди стреляют. Ну, не стреляют, а помирают этими платежками.
1: Спасибо, Ирина, большое за телефонный звонок, непременно. Займ... Да, собственно, и занимаемся ну и занимаемся, все, жизнь в... занимаемся, куда, куда деваться mm-hmm. от этого. 8 800 200 ровно 9702, телефон нашего прямого эфира, есть у вас несколько минут еще для того, чтобы дозвонить. Собственно, вопрос мой был основным и главным. Насколько вы верите в то, что борьба с коррупцией действительно примет а, широкие масштабы, это не показательное выступление, которое, по сути, вот на двух, на трех, ну, на четырех от а и делах а, закончится. Николай дозвонил с нам. Здравствуйте.
8: Добрый день, уважаемые журналисты. Добрый день. Я вам должен сказать, что у нас просто волшебная земля, никто ни в чем не виноват. Обратите внимание, как только деньги касаются земли, они мгновенно чудным образом исчезают. Будь то сельское хозяйство, будь то строительство дорог, будь то э, черные копатели, янтаря в Балтии и так далее. Просто земля волшебная.
4: Спасибо, да, Николай, Это архетипическая парадигма задана. Но конечно.
5: есть Достоевский был, который написал, чудесно, что... что его никто не отменял. На, 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 на этом по этому поводу Достоевский не никак написал, что все виноваты во всем.
4: У-ху.
9: Имею в виду Россию.
1: У нас есть дозвонившийся еще один Сергей. Здравствуйте.
9: Ну, здравствуйте, это я первый да. Сергей, который сорвал. Да,
1: очень хорошо, мы очень рады. Спасибо, Надеюсь, в хорошем
9: смысле. Да, Евгению большой привет. Я уже по этому вопросу выступал в радиостанции немножко с другим ведущим Александр вел передачу. Еще раз свою позицию высказываю, что это на публику все попытки поймать коррупционеров. Окружил Владимир Владимирович себя такими людьми, не дает возможность нормально высказывать людям, а тот, кто их его окружает, эти люди, соответственно, и пользуются своими, своим положением. И он удивляется еще, что это происходит. Как это так? Все э, чиновники, ну не, не все, извините, большинство, ну, приближенные, не имеют своего слова, не имеют своего мнения. А только его поддерживают и говорят то, что он думает и высказывает свое мнение. Абсолютно его поддерживают.
1: Спасибо, Сергей, за телефонный звонок. Ну вот, подводя потихонечку итоги, мы уже близимся к завершению нашего эфира. Хочется все-таки в каком-то первом приближении понять, Елена Борисовна пока проходит только как свидетель по всем делам Росагролизинга. Вот вопрос в том, что, ну, может быть, это мы с вами тут сгущаем краски, может быть, действительно она никогда не станет обвиняемой в этом деле, может быть, она так и останется свидетелем, и все на этом спокойно завершится?
4: Ну, брат ее находится в бегах уже длительное время, господин Донских, что с ним там происходит? Он сидит или нет? Нет, нет он, он все-таки в Милане. В Милане. <связь> <связь> да, да, да. Значит, ну Если не Елена Борисовна, то многочисленные, помните, у вот, тебя а еще деточки на много болезненных родственников в разных городах Советского Ну да, новицкий,
1: новицкий брат, ее там же мама была, насколько <связь> я помню, <связь> тоже да. где-то я проходила. Думаю, кто-то сядет обязательно,
4: может быть, Елена Борисовна, дай бог здоровье не сядет. Дело не в этом. Дело в том, что впервые наш народ, многонациональной Российской Федерации, получил возможность абсолютно легально узнать о масштабах коррупции в стране. Вот э, Когда там какие-нибудь э, представители оппозиции, сторонники Алексея Навального клеят листовки в лифтах о том, что э, в стране Украины очередной миллиард долларов, э, это не имеет никакого значения, потому что листовка в лифте — это нелегитимный источник информации. Когда об этом говорят по государственному телевидению, и когда этим занимается Следственный комитет в той или иной форме, это легитимный источник информации. Крах советской системы начался с программы «Взгляд», угу. потому что правду в советской системе народ получил возможность узнавать, по Первому каналу. И вот это главное. Главное не сядет Елена Борисовна, а главное то, что власть сама легитимировала антикоррупционное расследование против себя в полном объеме, и это просто так и не закончится. Это чревато громадными политическими переменами, на пороге которых мы стоим, и на фоне которых Елена борисовна скрытник, при всем уважении к ней, ее часам и обстоятельствам ее дня рождения, выглядит лишь мелким эпизодом.
5: Совершенно верно. Мы ждем
4: перемен.
5: Лозунги все известны.
1: 880 200 9702. у нас есть еще минута до конца эфира, для того, чтобы вы, дорогие друзья, смог, смогли бы каким-то образом высказаться. Возможно, если есть желание. Я так понимаю, что будут еще материалы, печататься, есть какие-то готовые истории, которые уже... Ну мы вот мы как раз
5: взялись за ЖКХ. А, пока не буду анонсировать, да, но след... мы готовим публикацию, собственно, из чего у нас, как складываются эти платежи. Куда утекает вода. Тепло. Будем ждать.
1: Спасибо большое. Валерий Рукобрадский, Евгений Арсюхин, Станислав Белковский, Яна Антройновская. Это была программа Особый случай.
0: Зигзаги жизненного пути. Ситуации, требующие отдельного внимания. Информационно-аналитическая программа Особый случай.